0: Hjärtligt välkomna ska vi vara till Palestra Media där vi idag ansluter till den stora debatten som just nu håller på om eh, könets existens eller icke-existens. Och innan vi börjar så påminner jag om att ni får gärna stödja oss genom att prenumerera på kanalen eller välja något av de donationsalternativ som finns här ovan. Det sagt så, hjärtligt välkomna till diskussionen.
1: Det här är ju en debatt som har förflyttats ganska mycket de senaste åren bara. Jag minns i början av mitt politiska engagemang så var det ingen diskussion över hur könen existerar utan det var väl mer en betraktelse till huruvida man ska kalla sig feminist eller inte. För er som är lite äldre i publiken, och du, du kanske är tillräckligt gammal också för att minnas början av 2000-talet när det var en ganska stor grejer över huruvida partiledarna skulle uttrycka sig som att jag är feminist, eller inte?
0: Ja, det var ju en trend. Jag kommer ihåg att hela, hela feministbegreppet höll på att kasta som kul när Göran Persson deklarerade att han var feminist.
1: Ja, och eh, om jag minns rätt så tror jag att det var, var i princip Alf Svensson var den enda som... Eh, vägrade att kalla sig för feminist. Jag, jag kan ha fel, han kanske gjorde det till slut och det kanske var någon annan som inte gjorde det. Och eh, där är eh, 15 år sedan, 16 år sedan och idag så har vi eh, guvernörer jag vet inte om den personen har blivit guvernören men i alla fall kandiderar för att bli guvernör, Caitlin Jenner mm. som är en eh, Just det. för detta man som opererat sig till kvinna som Idag, nu, nu är det inte frågan om hur den här personen kallar sig för feminist eller inte. Jag är försiktig med att använda ett pronomen här- för jag vill inte trampa något på fötterna- <laughs> så vare sig det säger han eller hon. utan jag jag, Eller hen, eller vad vi nu Här är kanske begreppet henne faktiskt. I, i kan komma till sitt eh, faktiska bruk- istället för eh, hur brukar användas i politisk mening. Och eh, den här personen då menar ju på att eh, män- Som har opererat sig till kvinnor, eller män som hävdar att de är kvinnor inte ska få tävla med andra kvinnor. Och för det här så har du Caitlin Jenner blivit anklagad för att vara transfob.
0: Just det. Det är det här. Det det är det nya. Det det är anslutet till det här med att alla revolutioner äter sina barn. Eller kanske den här idén om en en permanent revolution att någonting bara fort fortskrider och fortskrider och det blir mer och mer radikalt hela tiden. Och, och så är det de som liksom har varit i förtruppen ganska länge som helt plötsligt inte hänger med i invändningarna alls.
1: Ja, och det blir så här någonstans så vill man bara stanna upp. För många av de här samhällsförändringarna man ägnar sig åt normkritik. Ja, i någon mening så kanske det är bra att man stannar upp som samhälle och ser över de normer som råder och ser fall. De fortfarande är legitima. Alltså man kan tänka sig att normer är ju vår betraktelse till hur man ska leva i samhället. och Ibland förändras levnadssättet beroende på kanske den teknologiska utvecklingen- eller vad som händer i, i omvärlden, vilka, vilka utmaningar och problemet samhälle ställs inför. Och så kanske man behöver revidera tidigare normer. Så en viss måtte av normkritik kan vara sunt. Och så... Tar man då feminismen, nu, nu menar jag inte på att det som skedde i början av 2000-talet var sunt utan jag tillhör den av kriti- kritikerna redan då över att här öppnar vi en dörr som i förlängningen kommer leda till absurdheter. Och mm. det är vad vi är idag, vi, vi är vi absurdheter. Men då har man en person som då, Caitlin Jenner, som jag vet inte om hon gjorde några politiska utspel innan den här personen opererade sig till kvinna.
0: Men det, det är ju en del av den här... Jenner slash Kardashian-familjen ja. som gett det här uttrycket att vara känd för att vara känd Ett ansikte ja. är viktigt alltså, det är helt totalt talanglösa människor som inte bidrar med någonting mm. men som är kända för att vara kända
1: Men det kändeskapet i sig har ju öppnat upp en dörr för att ge sig in i politiken Absolut. Och vi har kanske sett sunda exempel utav det tiden med Ronald Reagan får man ska ta ett riktigt bra exempel och sen kanske ett Arnold Schwarzenegger om man ska ta ett mellanexempel för man har Ronald Reagan mm. på ett ytterläge som det är väldigt positivt att man använder sitt kändeskap för att få politiskt genomslag för sina idéer och så har man Caitlyn Jenner på ena ytterläget och sen Arnold Schwarzenegger däremellan. Ja. Och det som är intressant eller... är att de alla representerar samma parti också <laughs> för att täcka det spektrumet.
0: <laughs> ja, eller, eller Trump. Eller Trump. Och också använder sitt kändiskap för att, till sin presidentplattform. Ja,
1: det är ganska intressant att jag missade det mest uppenbara exemplet. <laughs> men det är det, det som står den närmaste kanske det man inte ser heller.
0: Precis men det som är lite lustigt är väl att eh, under alla de här. Under alla de här feministdebatterna som vi har haft under, de, under, under årens gång, så har det alltid varit förutsatt på något sätt att man och kvinna ändå är tydligt avgränsade kategorier. Att även om det ibland låter förstå att det, det liksom finns en relativitet i könsbetraktelsen och att kön inte är någonting som är, liksom, är betydelsen av manligt och kvinnligt är liksom inte förankrat bortom tid och rum. Det skrev ju redan feministikonen Simone de Beauvoir: Att kvinna är inget man föds till utan det är något man blir. När hon skrev sin bok, Det andra könet. men Någonstans finns ju ändå finns ju ändå förutsatt i den här teoribildningen att det finns män och det finns kvinnor och männen är problemet. Därför att om det inte finns några män, om man inte på något sätt kan generalisera inom gruppen män och liksom binda ihop alla de här individerna till något gemensamt. Då kan man ju inte tala om ett patriarkat till exempel. Då kan man ju inte tala om de här sakerna som kräver generaliseringar. Men i och med den här transdiskussionen så är det lite som att de här distinktionerna suddas ut eh, slutgiltigt. Att det, och, och lite är det väl så här att även om det här är på något sätt en landvinning eller vad man ska säga eller en konsekvens av feministiskt politiskt arbete och teoretiserande under väldigt många års tid så kan jag inte... <kör> jag måste nog ändå säga att det känns lite som en dödsstöt för feminism egentligen. För här blir det ju en total relativisering av eh, kvinnobegreppet framförallt. För någonting som jag har noterat är att det verkar vara väldigt många män som vill vara kvinnor som eh, figurerar i de här debatterna. Men det är ju inte alls lika många kvinnor som, som vill bli män ja, som, som lyfts fram på ett liknande sätt.
1: Det, det tror jag finns en ganska rationell förklaring till som vi säkert kommer halka in på senare. Men... Eh, jag vet att du har en förkärlek för hästskoteorin. Vill, du vara ett förhat? <laughs> jag vill bara förklara varför, för jag har en hästskotagning här på din eh, Deboar-inflikning.
0: <hör> alltså, det, det är en längre diskussion i sig såklart, men hästskoteorin var ju någonting som, som jag åtminstone såg komma fram under typ 2016 och 2017- och inte i några akademiska sammanhang utan enbart i debatter där man då menar att extrem och extremvänstern eh, möts i sin kollektivism då som en som en. Ja, nu kanske inte ni ser den här <laughs> nere, men de, de möts liksom i en hästsko. att även om man kan tro att de är väldigt långt från varandra. så så möts de i sin kollektivism och det kan man liksom illustrera genom att rita en hästsko.
1: Och det är oftast någon form av baserad centrist som ställer sig där i ett mittenläge och visar att ja, men jag har en sund positionering här mellan två extrempoler. Men det jag kom tänka på när du sa med, med hänvisningen där att kvinna är inte någonting man föds till utan det är någonting man blir och så placerar vi det i ena ytterläget som har vikt upp i, här uppe i höstskolteorin. Och sen i andra ytterläget så har vi också betraktat sedan utifrån ett biologiskt normativt perspektiv att du föds inte till man du föds till pojke och du blir man genom oftast någon form av manlighetsrit i tidigare stamsamhällen som kanske sen har då formaliserat i vårt civiliserade samhälle genom kanske värnplikten att du blir en försvarare av samhället du axlar ansvar och därmed så går det också från pojke till att bli man och den patriarkala betraktelsen till kvinnan är ju samma sak Att du föds inte till kvinna, du föds till flickva, men till skillnad från från pojke till man så krävs det inte den aktiva handlingen av att du behöver genomgå en faktisk rit för samhället utan du blir kvinna först i samband med moderskapet, alltså graviditeten. Och där så har ju det att betraktelsen från att kvinna är inte någonting man föds till utan det är kvinna är någonting man blir. Mm. Fast på ena sidan så har ju då att det krävs ett mödraskap till att verkligen förverkliga sig som kvinna och sen vad, vad hon menar på det, det vet jag faktiskt inte, jag är inte fullt belöst med det. Men det finns en till påbyggnad på den här hästskoteorin också och det var någonting som... En av mina favorita nutida tänkare, helst man placera ens favorittänkare till sådana som har varit vars texter lever kvar över tid, som kanske Aristoteles eller Carl Schmitt. Och sådär. Men eh, Martin van Kreveld går in mycket på. Eh, det normativa uttrycken mellan könen. Mm. Och för er som inte känner till honom så är han en krigsstrateg eller militärhistoriker. Och man studerar mycket av Martin Van texter texter inom krigsvetenskapen. Och han uttryckte sig ganska fint rörande feministerna. Och det var att jag, alltså utifrån Martin Van Crevels perspektiv, och feministerna håller med varandra om ganska mycket om vissa av de här formuleringspunkterna. Men med den enda skillnaden att de tycker att det är dåligt. <laughs> <laughs> och då är det här uppe också i sammanslutningen. Alltså man, de, de delar någon form av betraktelse av världen över det patriarkala systemet. Vart är man kräver och ser behovet av det för att vi ska må bra som samhälle medan de här kvinnorna då vill bryta ner det och ha ett normkritiskt samhälle.
0: Just det. Men det som är det här nya då, det är ju att för inte så länge sedan så släpptes en bok- om en person som heter Kajsa Ekman- som heter Om könets existens. Hon är en profil inom den svenska vänstern- och feministiska rörelsen. Och det som hon tar sig an i den här boken- är ju att ska man säga, inkluderingen av transpersoner- i kvinnobegreppet devalverar betydelsen- av att vara kvinna. Att helt plötsligt så... Så, så är det ju totalt relativiserat med den kvinnliga erfarenheten. När det kommer in en massa män som har opererat sig då till att bli kvinnor och ska vara kvinnor. Mm. Och ja, det, det, det är ju inte svårt att se problemformuleringen egentligen.
1: Det, det var ju, det gick ju ganska het debatt på Twitter om det där. Och det finns ju en kvinna. Fall jag nu ska identifiera den här personen, som heter Bilan Osman. Ja, just det. Och eh, hon uttryckte en förskräckning gentemot att vår utrikesminister eh, inte förstod att eh, en man kan bli gravid och att en kvinna kan få prostatacancer.
0: Ja, just det. Margot Wallström. Ja. Hon är väl inte utrikesminister längre, va?
1: Ja, jag vet, alltså det här, det här eh, referensen till Twitterflödet. Jag, 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 det, var, det var Margot Wallström, ja. det
0: gällde i alla fall. Och det, man kan väl se här att här är det ju en, en vänsterkvinna av äldre modell mm. som möter den här nya tiden.
1: Som har tagit över stafettpinnan. Precis. Gamla
0: allierade. För Margot Wallström har ju säkert varit en anhängare av kvotering och att kvinnor ska komma in i eller att man ska ha varannan damerna i riksdagen och man ska kvotera bolagsstyrelser och sådana här saker men sen det här nya då med själva hela transrörelsen där helt plötsligt sjukvården ska gå ut och säga att män kan bli gravida och kvinnor kan få prostatacancer ja. jag tror att för en lite äldre generation så framstår det som ganska ganska tokigt faktiskt
1: jag tror det framstår som ganska
0: transfobiskt Precis, för oss lite yngre lite mer progressiva så är det ju naturligtvis ytterst transfobiskt
1: Och vi har ju ett ansvar som den yngre generationen att upplysa de här äldre stofilerna som ser verkligheten utifrån objektiva termer utifrån mätbara termer och inte utifrån subjektivitet och känslor
0: Nej, precis Jag tycker det är lite lustigt det där för alltså jag jag är ju helt (hör) Oj, får klippa bort det där. Ja, alltså det, det känns ju inte helt osannolikt att det finns enskilda personer som kan vara födda i fel kön av en eller annan anledning. Förmodligen något, något, något hormonellt vid under, under graviditeten eller, eller vad det nu kan ha varit. Men det är just hela den här relativiseringen av könskategorierna överhuvudtaget som verkar ganska märklig jag tycker det verkar förutsätta en, en kunskapsteori som är helt, helt befängd faktiskt, måste jag säga. För det är så här att om jag, om jag påstår att jag är någonting som det är uppenbart att jag inte är, varför ska då folk, varför ska då folk köpa det? Eller varför ska vi köpa det i just det här fallet?
1: Det är, det är faktiskt en ganska grundläggande fråga när det kommer till till exempel inte bara identitetspolitiken utan identiteter. Mm. Att en identitet baseras inte bara på självidentifikationen utan det handlar ju också om att bli erkänd som det.
0: Precis. Men i förlängningen så handlar det också om en, liksom en syn på verklighet och en mm. syn på kunskap. Att det är någonting förankrat i saker som är liksom, bestämda bortom vår perceptionsförmåga. Ja. Eller är allting bara del av det här sociala och kulturella flödet- där liksom ingenting är beständigt och där allt bara beror på hur vi uppfattar saker? Ja.
1: Och sen en här grundläggande tes rörande identitet är att ibland är det lättast att identifiera- vad någonting är genom att ta i betraktelse till vad det inte är. Mm. Och får väl då ta, ta, gå tillbaka till läskoteorin? Till mm. ja, förverkligandet äh, till kvinna genom att äh, vara flicka, skaffa sig en man- bli gravid och bli mor- Ja, det har ju varit definitionen av betraktelsen till att en, det här är en förverkligad kvinna just på grund av att det här är ju ingenting en man kan göra.
0: Nej, det, precis. det blir ju
1: det som är den mest extrema urskiljningsbara parametern till vad är det att vara kvinna? Jo, det är det yttersta som en man inte kan göra.
0: Mm. Men det blir ju en total devalvering i så fall av hela kvinnobegreppet och vad det innebär att vara kvinna i så fall. Och jag tror att det är det som är lite, om man, om man tänker på saken, jag tror att det är det som lite drar den här lite äldre varianten av feminister mothårs eller de som vill anknyta till en äldre tradition. <hör> För de har ju pratat under, under alla år om om den kvinnliga omsorgen och det obetalda hemmarbetet och... Och just hela den kvinnliga erfarenheten av att, att bära barn och uppfostra barn och, och sådana där saker som liksom är en del av den här kvinnliga erfarenheten av att liksom vara lite felbehandlad i samhället. Men helt plötsligt så betyder ju inte det någonting. För nu kan ju helt plötsligt män också bli gravida och vara en del av det här.
1: Ja, och det, det kommer ju med kostnader och eh, framförallt eh, var vi var var på lite tidigare till varför det kommer sig att det är fler män som tenderar till att eh, gå ut i i det publika rummet i alla fall och sen hur det ser ut eh, utanför rampljuset eh, att det är fler män som vill vara kvinnor än vad det är kvinnor som vill vara män. Och det är ju att ja, men vi lever i en eh, tidsann en där eh, kvinnor premieras på ett helt annat sätt än vad män gör. Speciellt i betraktelsen till eh, patriarkatet och bilden av mannen som förtryckare. Men det är ju också det att kvinnor kan tävla mot kvinnor. Kvinnor som inte kan tävla mot kvinnor. Alltså kvinnor som inte presterar på, bra på elitnivå mot andra kvinnor. De kan ju inte göra en eh, second chance genom att bli man och börja tävla mot män.
0: Nej. Exakt. Och, och
1: där, där finns det också en passus att eh, vi, vi har ett eh, landslag i fotboll. Som alla får delta i beroende på kompetens. Det är ingenting som hindrar tjejer från att spela i vad som i termer ibland brukar kallas felaktiga för här fotbollslaget. Men vi har ju ett damfotbollslag. Och eh, sen har vi då män som inte kan prestera mot andra män. Som med den här tidsåldern äntligen får en chans att få en pallplats. Inte bara vilken pallplats som helst utan vi snackar världsrekord. Mm. Alltså de, de kan bli världsätta. De kan få stå på pallen och få guldmedaljen och höja upp bältet och bli erkänd som bäst i världen. Får man sig från övriga halva befolkningen. Men du, du förstår min poäng. Absolut. Alltså, det, det, och man ska inte lura sig att många av Många människor är faktiskt väldigt desperata av att stå i rampljuset- när, när vi pitchade för att vi skulle prata om det här ämnet så kom jag att tänka på att jag tar ju en del eh, dokumentärfilmskurser på, på nätet. Mm. Och eh, en av kurserna jag går så är en kanadensisk eh, socialliberal dokumentärfilmare som eh, tar som utgångspunkt i, i sitt kursmaterial en tidigare dokumentärfilm har gjort som inte har gått publiken. Men det är en stor film. Jag vet inte vart den kommer sändas. Den kanske kommer gå på Netflix eller något sånt där. Men det, det är en stor budgetfilm. Och då följer han en muskelbyggare- en tyngdlyftare som har tävlat i tyngdlyftning- som då har gjort en resa från man till kvinna- och ska nu tävla mot kvinnor. Och hela dokumentärfilmsnarrativet är- att det betraktas nästan som en hjältesaga. Här är någon som vågar gå ut. Alltså det är nästan som betraktelsen om homosexuella- på 80-talet över att heja på någon som- vågar äntligen visa sitt rätta jag mm. men då glömmer man bort att dels så är tyngdlyftning och bodybuilding och sånt där, det är ganska narcissistiska människor och här har de tagit en ganska medioker tyngdlyftare som nu har bestämt sig för att göra den här resan och hamnar i ett rampljus som den här personen aldrig fick uppleva som aktivt tävlande som man för att han var helt enkelt inte så pass bra så att han kunde stå sig mot de andra elitmännen och helt plötsligt så blir han påhejad av etablissemanget. Sen så att det finns strömningar i samhället som vi själva representerar som ser ner på det här beteendet. Det, det berör ju inte den här personen. Men det är inte en enda kritisk fråga i dokumentären till ja men, hur anspelar det här på din vilja till uppmärksamhet? att Till att vilja bli påegad, till att vilja bli sedd Till att vilja stå på pallen och vinna guldmedaljer mot kvinnor När ja. du inte klarade av att göra det mot män
0: Exakt, det hade varit en relevant fråga Och det är lite där man kan anknyta till Kathleen Jenner då <hör> För det är ju en trans, transprofil Som för övrigt blev woman of the year ja. Efter att henne hade bytt kön då. Ja. Den här personen har ju uttryckt sig kritiskt om att, att män då som identifierar sig som kvinnor av en eller annan anledning ska kunna delta i, i, i kvinno, kvinnornas klasser i olika tävlingar. Och för det här så har ju Caitlyn Jenner nu blivit sågad. Ja. Oh. Men man märker vilken striktsfråga det här är för många. Just med transfobin. Att även någon som J.K. Rowling till exempel. Hon som är känd för att ha skrivit Harry Potter och som under... Många år varit en tongivande feminist. Hon har ju också blivit kallad transfob. Ja. För att hon har ju frågasatt då varför... Om inte män då som helt plötsligt börjar identifiera sig som kvinnor ifall inte de faktiskt kommer då inkräkta på en unik kvinnlig erfarenhet. Och om inte de liksom tar ifrån kvinnor någonting som hittills då bara varit vikt för kvinnor... Och det kan man ju förstå i de här identitetspolitiska tidervarven när, när man uppfattar att varje grupp har någonting unikt till sig som, som liksom bara de kan förstå och som inte utomstående kan förstå. Kanske i synnerhet då de här förtryckta grupperna inom citationstecken, kvinnor och svarta och handikappade och olika minoriteter och vad det nu kan vara. Att de liksom bär på en unik kunskap som den här vite betraktaren som ser in från utsidan aldrig någonsin kan sätta sig in i och aldrig kan förstå hela deras situation. Och plötsligt så plötsligt så kommer någon man då som äh, börjar identifiera sig som kvinna och liksom bara titta på mig. Det ja. är jag som är kvinna nu.
1: Och det, det, det här är ju ett typexempel på ett kollektivt vansinne. Jag tänker på så här bibelverser från Gud förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Men det, de, de har ju svept med av feminismens lögner över att könen skiljer sig inte åt. Och eh, om inte könen skiljer sig åt, ja, men det är ju här vi hamnar i slutändan av att män som låtsas vara kvinnor kan tävla mot kvinnor. Och så påpekar man det uppenbara och de vägrar se det. Mm det är ju inga tongivande feminister en del tar ju det som J.K. Rowling, men utifrån etablissemangsströmningarna så går det här tyst förbi man vill inte riktigt vidröra det för börjar man vidröra och nysta i den här änden, ja men de vet inte hur långt man måste nysta tillbaka till att inse att ja, men, könen skiljer sig faktiskt åt på ett ganska fundamentalt sätt mm. och då måste vi revidera eh, vår utgångspunkt som vi tidigare höll som sann
0: Precis, men det kanske man måste göra om det visar sig att den har lett fram till de här absurditeterna. Det, det, kan, ju ofta vara, eller det kan ju vara någon form av sanningsprov inom mm. olika filosofiska, ideologiska, eller ja, idekritik eller man ska kalla det. att man, ja, man, man tittar på vad idéerna leder fram till om man tar dem lite, lite längre. Ifall de leder fram till absurditeter så kanske man har någonting man ska se upp för. Men det som vi egentligen tänkte, jag kom, det kom, slog mig faktiskt nu att det som vi egentligen tänkte prata om när nu liksom planerade ämnet, det var ju att Karolinska nu har slutat göra så kallade könskorrigeringar på barn.
1: Ja. Det, det, det är en fruktansvärd historia.
0: Det... det är verkligen en fruktansvärd historia. Och det är så bizarrt när man liksom tittar på det för nu har man hållit på med det här ett tag. Och så visar det sig att de här könskorrigeringarna de har liksom inte haft någon förankring alls i evidens och vetenskap. Och då, alltså, jag, jag väntar på det undersökande reportaget om vad det var för människor som liksom födde in de här idéerna i de här sammanhangen.
1: Ja, och det där är, är ju tragedi på så många plan. Det finns ju föräldrar som har sett sina barn behövt genomgå sådana här behandlingar utan att kunna göra någonting. Mm. De är, barnen blir påhejade av hela etablissemanget och läkarkåren går inte och ifråg, ifrågasätter inte eh, självidentifieringen som de här barnen gör. Och sen kan man ju ifrågasätta själva grundpremissen är en självidentifiering när, när det har påhejats från eh, förskolehåll från övriga samhället speciellt eh, de här eh, könsneutrala förskolorna likt Egalia här i Stockholm. Mm. Vi gjorde en dokumentärfilm som tog, tog den förskolan som utgångspunkt. Och det, det, det är ingen sund miljö som, som man väver in i det här. Och det är så här typexempel över att de, vi kanske inte kan skapa genier av våra barnfall inte finns rätt anlag genetiskt hos barnen. Men man kan garanterat förstöra alla barn för man utsätter dem för negativ påtryckningar.
0: Jo, verkligen. Men, men i grunden så, jag tror man glömmer bort det här lite, att hela den här idén om, om den här evigt formbara människan, det är ju en kommunistisk idé i grunden. Det är en radikal kommunistisk idé. Det var ju någonting som Leon Trotsky skrev att efter revolutionen så kommer vi ha en Strindberg på varje gata. Vi kommer liksom ha en Wagner på varje gata. Därför att vi kommer ha sådana fantastiska förändringsmöjligheter för människorna. De kommer inte vara nedtryckta av av kapitalism och gamla idéer längre
1: det finns ju ganska roliga memor med eh, den förtida kommunistiska kämpen som är en väl svarvad sovjetisk arbetare mm. och så är det så här ja, började och sen var det slutade <här> så är det någon eh, trådspunnen eh, amerikansk eh, som det är omöjligt att identifiera som står liksom i andra änden
0: Precis, det kan man väl också kanske tala om en teori då. Så här att just eh, de heroiska avbildningarna inom konsten är ju inte jätteolika om man jämför med Sovjetunionen och, eh, och Hitler-Tyskland till exempel. Nej. Utan det finns ju en, ett sätt att avbilda människor som är ganska likt faktiskt. Att om man tittar, jag har ju varit eh, i House of Horrors i Budapest där de ställer ut gamla med kommunistsymboler och liknande och när man tittar på något de älskar det är ju hur arbetare och bönder förenas på landsbygden det, det är ju så här ett favoritmotiv inom mm. sovjetkonst hur arbetare och bönder förenas på landsbygden och bryter bröd med varandra och, och står där under solen och alla män är så stora och resliga och bredbröstade mm. och alla kvinnor är liksom så storbystade och gärna blonda och har liksom ett barn i handen och ett i famnen liksom. Det finns en väldigt likt där i hur man väljer att, att avbilda sitt idealsamhälle. Men, men något jag tänkte komma in på var faktiskt apropå det här med, med liksom könskorrigeringar av barn. Det är ju att någonting som, som har framkommit, jag tror det var en uppdraggranskning gjorde undersökande reportage om det här för ett tag sedan. Det är ju att väldigt många av dem som, som liksom skriver upp sig på det här och ansöker om det här. Det är ju människor som lider av andra problem, det vill säga olika psykiatriska diagnoser, depression, autism och liknande. Att det är inte folk som, de saknar inte andra problem. Och är det någonting som som man kan se inom psykologins och psykiatrins historia, det är att människor som mår dåligt kan vara väldigt, väldigt lättledda när det kommer till att uppfinna rent av uppfinna saker som ska liksom ligga bakom det här. och Något som är ett liksom stand- skolboksexempel på det här det är ju det här som blev en trend på, på typ 90-talet Med massvis med, med framförallt kvinnor då som i vuxen ålder anklagade sina fäder för att ha utsatt dem för övergrepp i barndomen. Och det är klart, det, det är ju inte ett påhittat problem utan, utan det finns ju. Men grejen var att de här kvinnorna det som var speciellt med dem var att de hade inga minnen av det. Utan det här var någonting de hade väl gått runt och mått dåligt av en eller annan anledning. Och så hade de kommit i, i kontakt med terapi och så hade de kommit i kontakt med terapeuter som tillhörde en, en särskild skola då som hade i, i princip övertygat dem då om att Du du mår så här, du känner så här därför att du har blivit utsatt för de här övergreppen. Och när de sa att jag har inga minnen av det här så sa de att det handlar om förträngning. Och det blev ett liksom stående inslag här att minnet fungerar på det sättet. Att att saker som är för hemska för att vi ska komma ihåg dem, de de trängs undan. I själva verket så är det inte på det sättet utan... Det är ju de hemska minnena vi kommer ihåg. Det är liksom de som vi, vi verkligen bär med oss- utan det vi glömmer är ju det liksom vardagliga och mundana. Men det visar sig att om man liksom utsätter, då, eller, eh, ja, utsätter människor- för terapi under väldigt lång tid på det här temat- liksom, att minst de här övergreppen- då skapar folk faktiskt falska minnen- och framförallt så hittade de ju någonting att projicera sin problematik på mm. och det var ju det som blev en total katastrof för väldigt många människor dels de här människorna själva som la år av sina liv på helt värdelös terapi dels då för massor av familjer, då mödrar och fäder där liksom fäderna blev, blev åtalade för det här och liksom där mödrarna blev anklagade för att ha stått vid sidan av och inte har gjort något när det själva verkligen inte var någonting som hade hänt. Så när man, när man vet det här, för det här är ju liksom inget. Det här är ju inget nytt eller okänt. Utan man vet det här att människor som är olyckliga, som går runt med en massa problem. De kan hitta saker att projicera det på. Och då måste man ju som vårdgivare vara väldigt, väldigt försiktig så man liksom inte. Så man inte bidrar till att bygga upp ett sånt här objekt för projicering.
1: Speciellt när det rör sig om helt irreversibla könsoperationer. Alltså ett väldigt fundamentalt ingrepp.
0: Ja. Man man kan tycka att det borde finnas lite utrymme för försiktighet. Att om det inte var liksom styrkt bortom allt rimligt tvivel att det var en bra idé eller att det skulle behövas i vissa fall.
1: Och det, det är väl där som problemet också ligger. att I vissa fall. Att det förekommer... Jag vet inte någon procentsats eller någon, men vad man kan uttrycka som att ja, men här föds en människa i fel kropp. Alltså att någon som har en kvinno, så kallad kvinnogärna i en mans kropp eller tvärtom. Och det förekommer ibland. Det mest konkreta exemplet är väl när läkaren måste bestämma vad det ska bli för kön på barnet för att det är otvetydigt. Alltså att det, det finns utrymme för läkaren att välja var det är en pojke eller flicka som föddes. Mm. Och, eh, idag om jag inte missminner mig så kan man mäta det med det hormonnivån eller någonting och göra en ganska säker bedömning över vad, vad är det för könsuttryck i, i den här människan så blir det rätt val för det är ju där det blir problematiskt när eh, en sån individ växer upp och eh, den egna könsidentiteten inte stämmer överens med var den har för kön. Mm. Och det är väl där någonstans de här operationerna har sitt legitima rätt. Absolut. Och så använder man det som förevändning det här extremt undantagsfallet till att göra det till någon form av normalbild där det ska ske en normalisering över att det här är något som är vanligt förekommande.
0: Alltså jag tycker man, man måste ju tillgripa Ockams rakniv här. Ja. Att vad är den mest rimliga förklaringen? Och det, det enda jag kan se som den här rimliga förklaringen det är ju att det finns ett litet antal människor som, eh, som har den här problematiken på riktigt. Att de är födda i fel kön. Och ja, då, då är det väl inget konstigt att, att, att sjukvården hjälper dem att, att komma till rätta med det. Under förutsättningen att... Det är vuxna människor som kan svara för sina egna beslut. Att man har liksom gjort någon form av psykiatrisk utredning- där man har utslutit andra problem, till exempel. Men det som inte är den rimliga förklaringen- det är ju att eh, könskategorier skulle vara något som är totalt relativt. Och så fort det kommer in något, eh, <hör> till exempel typ något, en tolvåring med, eh, med en grov psykiatrisk problematik- och som har läst det här någonstans- och, och liksom fått för sig det här och sen då att man skulle heja på det här det är ju inte rimligt men i grunden så, så är det ju ett, alltså, och jag vill påpeka det att det är ju inte deras fel utan här är det ju samhällets övergripande ideologi och kunskapsteori som har gått helt på vill och vägar
1: Ja och i vissa fall fall så är det väl föräldrarna som är offer som inte har hamnat i en situation och har försatt barnen i en miljö när de har haft de här negativa påtryckningarna men i andra fall vilket jag tycker är ganska vanligt som man läser om och det är de här vittnesmålen från feminiserade föräldrar. Där de oftast när man, när man läser om det, så brukar det oftast vara det här exemplet över att de uttrycker en frustration över att deras barn pojk eller flicka. Eh, att de fortfarande har de traditionella könsuttrycken i, över hur de väljer att leka med vilka leksaker de har, trots att de som goda feministiska föräldrar har gjort allt som står i deras makt för att den här pojken ska leka med, med dockor och den här flickan ska leka lite, lite hårdare lekar.
0: Mm.
1: och så orienterar de sig ändå inte mot det och där, där någonstans ska man tänka sig att se att eh, någon av de här barnen ger uttryck för en tjänstöverskridande identitet de blir påhejade av sina egna föräldrar i sådana sammanhang mm. och så är det här är det game.
0: Jag, jag kommer återigen att tänka på ett, ett uttryck från, från sovjettiden och det, det, det var vissa grupper där inom KGB tror jag eller ja, inom staten i alla fall, som kallade sig för den mänskliga själens arkitekter. Just för att de trodde på, på den eviga formbarheten, att man skulle kunna omforma människor och få dem att bryta med alla de här gamla invanda mönstren och sen bygga upp eh, nya saker som var mer gynnsamma för eh, den kommunistiska ideologin och sovjetregimen. Och någonting liknande är det ju här på en kunskapsteoretisk nivå, bara nästan mer än politiskt egentligen, på hur man betraktar verkligheten. Att man tror inte att de här biologiska uttrycken finns, utan att om man bara pushar människor tillräckligt hårt så kan man liksom få dem dit man vill. Det är lite, lite prokrustrius, prokrustrius. säng.
1: Ja. För våra tittare som inte känner till det så var det en säng som passade alla. Ja. Inte på grund av att de har flexibel storlek på sängen utan att den sängen hade en väldigt fin såg. <laughs> Och för de som var korta så var det en sträckbänk också. Då.
0: Ja, precis. Det var en undervärldsfusvärld,
1: Ja, One size fits all. Och det är ju någonting som vi har varit återkommande till som kritik mot det här samhället. Och det är just det här betraktelsen över socialkonstruktivismen över att man jagar någon form av utopi blir det ju. Man ska då jaga det här drömsamhället för att vi är formbara och där i så är det ju vi som påpekar problemet. Det är vi som blir problemet mm. för att vi sätter oss i stick och stäv mot den här förändringsprocessen. Och om vi inte gör det, ja, då kommer vi kunna förändras och då kommer vi kunna få några här drömsamhället eller det mångkulturella samhället. Det, det ser man ju på, för vi flyttar fokus från socialkonstruktivismen nu, det mångkulturella experimentet rör sig väl inom den domänen också. Men anledningen varför mångkulturen inte fungerar, om det är på grund av oss som opponerar oss mot det. Mm. Som sätter oss på tvären, som inte omfamnar det samhället och liksom sjunger... We Shall Overcome tillsammans med Margot Wallström och Carl Bildt. På, mm. nu, nu minns jag inte om det var hon som var. Nej, det
0: var Birgit eh, Frigbo. Ja,
1: nej, du tyckte att det har varit en underbar <laughs> <det> var pass.
0: <laughs> ja, nej. det, det jag, jag håller med. Även här så är det ju, så, det är ju kritiken som är ett problem. Oh. Som, man... som attackeras väldigt hårt också. Med de här värdeladdade orden. Att även folk som kommer upp med väldigt måttfull kritik... Eh, blir transformer ja. helt plötsligt, även om de själva då råkar vara transpersoner.
1: Det ser man ju på oftast vi som är empirister. Vi, vi ser ju till empirin över vad som fungerar och vad som är möjligt att fungera med utgångspunkt över vilka vi är. Och sen över vilka vi är är ett ganska stort eh, område för diskussion. Och eh, för mig så är diskussionen sekundär och det primära. Alltså att vi vill ha organiska samhällsförändringar som är sprungna från det praktiska genomförandet. Mm. Men om man då ber om eh, tidigare exempel på, nu har vi inte tidigare exempel på någon så vansinnig som de här könskorrigeringarna, men vi har tidigare exempel på mångkulturella samhällen och då är ju forna Jugoslavien ett av dem. Mm. det mynnade ut i ett krig. Och det är något som vi som är lagda att kolla mer på empirin kan hänvisa till och säga att det här fungerar inte. Det här kommer bidra till en utökad intensitetsgrad av konflikten som i värsta fall kan mynna ut i ett inbördeskrigsliknande förhållande. Och så har vi de här socialliberala människorna som säger att ja, det som hände i Jugoslavien det var ju på grund av nationalister. Det var därför det blir krig och konflikter. Inte på grund av att det fanns olika idéströmningar normativa uttryck bland olika grupperingar. Och de här normativa uttrycken var så pass oförenliga med varandra så att det inte fanns utrymme för kompromiss.
0: Nej, precis. Och sen, vi har ju även exempel på, på samhällen som misslyckas fundamentalt. När de inte kan erkänna att det finns biologiska eh, uttryckssätt som står bortom våra föreställningsvärdar. Att allt är inte socialt konstruerat utan det finns någonting som har sin rot i någonting som är naturligt. Och om man inte kan liksom gå, sen är det klart att man, man kan diskutera var gränsen går och var, vilken påverkan finns var och så vidare. Men om man ska göra en total revolt mot alla biologiska idéer och då alla traditionella levnadsmönster då med radikal normkritik. Att det finns ju exempel på den typen av samhällen också. Och det, som, det, det är ju de här gamla kommunistsamhällena. Det är ju där man tog den här kritiken till sin absoluta spets.
1: Ja, och det så, man kan ju säga vad, vad är det som är ofrånkomligt från den. Och det är väl där någonstans man måste orientera sig till. Och om man sträcker sig långt från det, ja men det andra det betyder är att du kommer, du kommer inte överleva över tid. Det är klart att vi som svenskar, vi kan förneka att gruppen svenskar existerar och betrakta alla som individer och därmed så ser vi andra grupper kommer till Sverige, vi ser dem inte som individer, men de ser sig själva som en grupp. Mm. Det enda som kommer att hända är att de kommer att dominera den politiska arenan och eh, ta över det kulturella, sociala, ekonomiska och politiska livet i Sverige. Så det enda som resulterar i om vi betraktar oss som individer och inte som en grupp är att ja, det är vår grupp som försvinner, men grupper försvinner inte. Nej, exakt. För grupper är ett ofrånkomligt uttryck av att vara människa. Och det är där någonstans identiteter och gruppers intressen kan eh, främjas inom det politiska spelet.
0: Mm.
1: Och där lämnar vi fullständigt walkover. Men det, bara för att vi som svenskar lämnar walkover betyder ju inte att det inte är ett mänskligt fenomen. Så det, det är där jag tycker tror många socialliberaler misstar sig när man pratar om biologiska uttryck. Över att ja, men vi kan förneka biologiska uttryck, Ja, men det kommer ju med en konsekvens. Det kommer ju att andra grupper kommer att ta över. Mm. Och vill ni förneka gruppers existens över att det inte är ett mänskligt uttryck? Ja, men gör det på någon annan grupp först.
0: Precis. Ja, välj ut en annan grupp. Ja. Förklara för dem att de inte finns.
1: Och nu kan ju no- några som har lyssnat på kanalen länge säkert tänka sig att det kanske så det ligger till. Det kanske är någon annan grupp.
0: Ja, under vilken.
1: Ja, <laughs> uh- Ja, det är ju män och kvinnor vi pratar om, så det är väl någon av dem. Ja, så är vi precis. feminister så är det väl det onsketfulla äh, manliga patriarkatet.
0: Precis. Men eh, nu är ju män, männen är ju de nya kvinnorna. Ja. Så. Ja.
1: För vi är total. total. Ja, jag vet. As, as a fellow woman. <laughs>
0: jag, jag förstår att, att den feministiska rörelsen ja. att det går interna svall och kring kring de här frågorna ja. faktiskt.
1: Eh, och, eh, ja vi, vi kommer nog få anledning att återkomma till det här. Du, du tycker vi skulle läsa Kajsa Yattis Jag tycker väckman. jag kommer läsa den i alla fall. Ja. Men eh, jag läser den också så kan vi snacka om den nästa, nästa vecka.
0: Ja, och eh, tankar och bönor till Margot Wallström och alla andra boomertanter som eh, får se sin eh, feministiska revolution bära frukt.
1: Ja. ja, alltså förstå den smärtan över att... Eh, nu, nu tror jag inte att någon av dem- kommer till någon vidare självinsikt. Jag tror att det är få förunnat till att faktiskt- revidera tidigare övertygelser. Det är en lång vandring att gå. Och, och eh, försöka- ta in över vad det som sker- i samhället. Alltså man har nytt ny, ny material- som ligger på bordet, ny bevisning. Och därmed så får man ju kanske ändra ståndpunkt. Och jag tror att- eh, alla de där gamla tanterna- de här de kommer dubbla down. De kommer inte se- att det som har förhållit dagens samhälle är vägen som de själva stackade ut på 90- och början av 2000-talet. Eller ännu tidigare. Men för att man ska gå på deras levnadsålder så var det då som de hade mest genomslag.
0: Mm. Nej, inte en chans. Nej. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi återkommer en annan gång.